0: Olá, boa noite a todas, todos e todes, estamos aqui, eu, Eliane de Souza Almeida, no nosso lindo Mídia ao Ponto do canal Farofa Crítica, nesta terça-feira, 8 de fevereiro, para a gente falar daquilo que mais movimentou as redes sociais, a mídia e quem está ligado ao movimento social, as ações do movimento negro que foi muito ligado à questão dessas dessas manifestações contra a violência relacionada aos corpos negros, não é mesmo? Mas hoje eu quero aqui começar falando sobre direitos humanos, ou humanos direitos, ou ainda, a quais humanos servem os direitos? Para quem servem os direitos humanos? Então, eu queria Gui, coloca para a gente, por favor, a primeira imagem, por favor. A primeira imagem sobre direitos humanos, não o primeiro vídeo. Isso. Quero que a gente pare para pensar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos ela foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Estamos ainda em fevereiro de 2022 e a gente ainda tem que ficar lembrando para as pessoas, efetivamente, do que se tratam os direitos humanos. E aí estamos falando de seres humanos, de pessoas, independente de sua cor, de sua raça, de seu credo, do lugar onde ela nasceu, do processo geográfico, porque, afinal de contas, é isso. O problema é que nós temos um modelo daquilo que é efetivamente humano. E esse modelo não é negro, não é indígena, não é aborígene, não é aquele negro azeitonado como os indianos, ele é um modelo europeu. Eu quero aqui ler para vocês, e por favor, Gui, você pode deixar essa imagem mesmo do jeitinho que está, eu vou ler aqui para vocês um pedacinho, e é um pedaço mesmo, porque a Declaração de Direitos Humanos ela é bastante, uh, ela é relativamente grande. Eu peguei um pouco porque são as partes que eu acho que são importantes para que a gente entenda de que direitos se fala nesse sentido. E por que que a gente continua batendo na tecla de que é, já que é um documento internacional que isso deve ser respeitado por todos os lugares no mundo. Então, vamos lá. O preâmbulo do documento já diz, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ultrajaram a consciência da humanidade e que o advento de um mundo em que mulheres e homens gozem de liberdade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade, foi proclamado com a mais alta aspiração do ser humano comum. Abrindo um parênteses, lembremos-nos que esse documento foi lavrado depois da Segunda Grande Guerra, então ele está aqui falando muito da questão do Holocausto também, que, fi- que deixemos muito nítido aqui, muito transparente não foram somente judeus que foram mortos na guerra dentro dos campos de, de concentração. Pessoas com deficiência mental, ciganos e negros, também foram assassinados dentro desse processo. Acontece que a gente só ouve falar do do Holocausto, né? mas outros povos também sofreram com isso, porque afinal de contas eles não faziam parte daquilo que eles entendiam que era o modelo, não é mesmo o modelo ariano, portanto por isso eles mereciam morrer, então considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido como último recurso à rebelião contra a tirania e a, opra, e a opressão. E aqui quero fazer, então, mostrar que a Carta de Direitos Humanos já previa que se esses direitos de humanos não fossem respeitados, existia uma grande possibilidade de haver uma rebelião. Então já, já se espera considerando ser essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. A gente não está vendo isso lá na Europa, né, gente? Esse processo Europa e Oriente Médio tá um negócio de doido. Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram na carta sua fé nos direitos fundamentais do ser humano, na dignidade no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos do homem e da mulher, é que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais ampla. E eles continuam fazendo uma série de considerações, e aí eu quero aqui falar então um pouquinho sobre alguns dos artigos. E aí o documento diz, agora, portanto, a Assembleia Geral proclama a presente Declaração Universal dos Direitos Humanos como o ideal comum a ser atingido por todos os povos e todas as nações com o objetivo de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade, tendo sempre em mente esta declaração, esforce-se por meio do ensino e da educação por promover o respeito a esses direitos e liberdades e pela adoção de medidas progressivas de caráter nacional e internacional por assegurar o seu reconhecimento e sua observância universais e efetivos, tanto entre os povos dos próprios países-membros quanto entre os povos dos territórios sob sua jurisdição. Eu já fico incomodada aqui porque território sob jurisdição já está falando de colônia. E aí não é... Por acaso, que é justamente nesse tempo que começam as organizações dentro desses países colonizados ao processo de libertação, de independência. Artigo 1. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. E aí a gente está aqui também vendo... O ideal francês de igualdade, liberdade e fraternidade dentro desse documento. Artigo 2, parágrafo 1. Todo ser humano tem capacidade de gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer condição. 2. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania. Artigo 3. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. Artigo 4. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. A escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas. Abrindo outro parênteses, vamos lembrar dos amigos congoleses, dos irmãos congoleses, dos irmãos bolivianos, peruanos que vêm para o Brasil para trabalhar de forma para buscar um espaço onde eles possam crescer economicamente e quando chegam aqui fazem trabalhos análogos, sim, aos trabalhos escravos. Artigo 5º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Vamos ver sobre isso. Artigo 6º. Todo ser humano tem o direito de ser, em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei. Todos são iguais perante a lei e têm direito, isso no artigo 7 e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação. Pois é. Dito isto, neste pequeno trecho da Declaração Universal dos Direitos Humanos, quero convidar vocês a uma reflexão, porque todas as vezes que a gente fala sobre violências, o que a gente fala é justamente de um grande desrespeito a tudo isso que está dentro deste documento de nível internacional, de nível global, e que deveria ser a carta que mediaria ou que pelo menos teria a intenção trazer um modelo de tratamento entre as pessoas dentro das suas referentes nações, mas não é o que acontece, não é o que acontece. Coloca para mim a próxima imagem, por favor, Gui. Ei moço, deixa ele, ele tá fazendo o trabalho dele, não faz isso não. Poxa, ele tá ele só tá fazendo o trabalho dele Ele tá me
1: agredindo porque não, eu tô sabe. querendo receber e ele não me paga eu falei Filma ver, aí, é moça. filma aí Poxa, não mas... sim, eu tô com 20 minutos Você não pode fazer isso tá com ele, não tô vai com vai 20 vai 20 com Eu Tô com 20 minutos Eu ia voltar Eu ouvi, eu ouvi a, 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 a conversa, eu ouvi E ele tá me agredindo aqui Você não pode fazer isso, não Solte ele, por favor, solte ele Eu tô vendo Pois Meu irmão
0: tem medo de ele tá me ameaçando aí Ele tá me ameaçando, ó Liga, pra, a polícia aí, a cara, Liga pra, polícia pra polícia aí, gente. Liga para a polícia aí, pelo
1: amor de Deus. Ele não pode fazer isso, não. É você não as pode as fazer bolas isso, amor.
0: As gotas, escudo. Não, não, não pode. Aqui não
1: pode. Eu tenho dinheiro pra pagar. Ó, ele tá aqui, Sim,
0: pode. porque aqui ele, se eu ele que você não deu dinheiro pra ele?
1: Chama a polícia, gente. Não pode, não pode. O Pix tem que chegar na hora. O Pix não é assim, não. O Pix não é assim
0: a gente está falando de direitos humanos vocês conseguem entender que o que está acontecendo ali é uma grande violação de direitos humanos um homem negro está trabalhando já tem uberizado a sua função de trabalho já tem vulnerabilizado o seu espaço de trabalho porque ele presta serviço para uma empresa que não vai funcionar Oi querida, boa noite e o que que acontece? Esse homem, em Manaus, foi agredido por esse cliente que resolveu não querer pagar o, o, o trabalho daquele rapaz. Cenas posteriores dentro da... E aí, onde a gente acha esses vídeos? Dentro das redes sociais. Um vídeo posterior mostra esse homem que precisou ser acalmado por outras pessoas, dizendo que o pai dele era da polícia civil, e que ele ia chamar o pai dele para resolver esse problema para ele. E aí aquela velha história de, de a gente achar que pode tudo porque tem as costas quentes, ou aquela velha história do que você sabe com quem está falando. Então é deste lugar de privilégio que essas pessoas, que muitas vezes são representantes de quem elaborou essa Carta de Direitos Humanos, por exemplo, ligados à questão da política, que se colocam dentro desse espaço de poder fazer o que quiser, passando por cima de qualquer direito possível, porque aquele corpo do trabalhador, aquele corpo daquele trabalhador negro, não é tido como um humano. Não há humanidade naquela cena que a gente viu agora. Por conta disso, agora queria a próxima imagem do PPT, por favor, Gui. Esse é o curso novo que está acontecendo e, que, e não, que foi iniciado agora, no sábado passado, o curso Diversidades e Inclusão Social, que está acontecendo de forma online uh, pela USP, sendo oferecido pela uh, Escola de Artes e Ciências e Humanidades e a Escola de Comunicações e Artes da USP, respondendo às ODSs e à Agenda 2030 da ONU, e, dentro desse curso, a gente está trabalhando diretamente sobre a questão dos direitos humanos. E a nossa aula da semana passada, né, do sábado passado, foi justamente uh, sobre podemos viver juntos? Porque o que nós estamos vendo e vivendo nesse momento da nossa vida dentro deste país chamado Brasil é um apartheid concreto, mostrando, inclusive... Quem merece viver neste país e quem merece morrer neste país? Porque mesmo que somos aqui, eu, enquanto mulher negra brasileira, nascida aqui, continuo sendo vista como estrangeira por conta dos meus antepassados. E é por causa destes antepassados que o meu povo continua sofrendo. E é por causa desses antepassados que o moço acabou sendo assassinado A pancadas. O que é maravilhoso dentro deste curso do que está acontecendo é que foram mais de 15 mil pessoas inscritas nesse curso, o que mostra que há muita esperança. Eu tenho muita esperança em que a gente consiga efetivamente fazer com que esse documento da ONU de 1948 seja respeitado e que a gente consiga fazer com que as coisas realmente aconteçam dentro do que se espera enquanto humanidade. O projeto aconteceu, sua primeira primeira aula aconteceu em meio às manifestações contra a morte e contra a violência relacionada aos corpos negros. E aí que culminou na morte do Mose. O grande lance é que não foi só o Mose que morreu nessa semana em relação a isso. A gente tem o caso daquele rapaz que morava num condomínio e que foi assassinado assassinado, não teve nenhum... Ah, eu imaginei, eu pensei que ele fosse um ladrão. Por quê? Porque ele é um negro ele não tem perfil para morar naquele condomínio? E quem o matou era um homem da Marinha. Então, a gente está vendo que as, as forças armadas que servem para proteger o brasileiro, para proteger as pessoas, ele protege determinadas pessoas que não têm acutes negra e aí, então, fizemos a abertura desse curso e aí a gente falou justamente sobre é, se podemos viver juntos. Podemos viver juntos? Aí a gente tem aqui o Gui, meu querido Gui, que um dia vocês... Vou convencer ele um dia de participar comigo aqui, ao invés de ficar só nos bastidores. Mas o Gui mora no Rio de Janeiro e aí ele foi fazer então a cobertura fotográfica das atividades que aconteceram no sábado ali na Barra da Tijuca. Eu queria, Gui, que você, por favor, coloque primeiro as imagens imagens fixas que a gente tem aqui na, na apresentação, por favor. O que a gente vê é que a gente já entendeu que bala nos mata, que se a gente ficar dentro de casa, a polícia invade a nossa casa e nos mata mas que é o espaço das ruas que vai nos defender então por Mose e por todos os outros negros que já foram assassinados o Gui foi para a rua também e trouxe para gente com exclusividade essas imagens que vocês estão vendo então essas imagens foram feitas no calor eu gosto muito dessa foto a paz tem cor porque era um homem negro morando num condomínio que não parecia ser o seu Ah, pode pôr a próxima por favor porque eu quero que que você perceba Racismo reverso, aquela velha balela das pessoas dizendo que o racismo reverso existe, que a gente, enquanto negro, tem que aceitar as coisas e falar amém para todos os brancos, porque, afinal de contas, se a gente reage, ou nós somos raivosos, ou nós estamos fazendo racismo reverso. Eles querem continuar nos matando. As mães de Manguinhos, com todos os... Vamos olhar a cara desses meninos, também são meninos negros como o como Durval, e foram mortos. Porque eram meninos negros? Onde estão os humanos direitos desses corpos? Onde está a declaração dos direitos humanos quando se trata efetivamente dos nossos corpos negros? Então, precisamos ir às ruas. Então, justiça para o povo preto. Justiça para o povo preto. Gui, coloca, por favor, o vídeo da mãe do Mose falando, por favor.
1: Essa violência policial que acabou de acontecer agora Olha, para de armadilhar, tá bom? A parte da defesa, o que quiser Vamos na justiça, vocês vão estar lá Para defender o um que matou Um assassino Mas para de maquiar as coisas aqui, tá bom? Quem queria fazer bagunça, quer fazer coisa Não é imigrante, não é com É armadilha, nós sabemos mais quer deixar aqui Nós somos banco a justiça dessa terra não vai visar coisa. Se não vai cortar de jeito que se quer, tem uma justiça. Aquela que enxerga tudo. Aquela que tem uma mão poderosa que vai além do que é essa justiça que todo mundo está é esperando pode fazer. Sim, o mundo. O mundo, mundo. E vai agir. Justiça por Moís. Justiça
0: por Moisés. Justiça por Moisés. Justiça por Moisés. É isso. Justiça por Moisés. Da fala forte dessa mulher é que o que a gente pode perceber é que o povo banto, do qual faz as nossas veias terem sangue, eles trazem a filosofia umbuntu como forma de vida e valorizam, um valoriza a vida do outro e entendem que só existem porque um existe e o outro existe por causa dessa vida. O mais importante também que ela traz ali dentro dessa, dessa fala é que me parece que, como a gente sabe o que acontece normalmente, existem as pessoas infiltradas dentro dessas manifestações que fazem essa manifestação parecer violenta, quando de fato não é. A gente está vendo sempre aqueles black blocs, muito provavelmente era disso que ela estava falando, mas pouca gente percebe essas nuances ou deram essa notícia de que houve black blocks dentro desse movimento. Dentro do, nessa semana mesmo, onde que estavam organizando toda essa atividade, foram censuradas dentro das redes sociais uma série de informações, de postagens que tinham como objetivo organizar essa manifestação que aconteceu no sábado passado na, ali na Praia de Copacabana. Ali na Praia de Copacabana, não, na, na Barra da Tijuca. Então, existia sim um interesse de que houvesse uma desqualificação dessa atividade, e fazendo com que se parecesse com que tudo era voltado para a violência. O Gui fez cenas de dança, como em São Paulo também apareceram cenas de dança, porque o povo negro é, transforma essa dor em luta. E é isso que a branquitude tem muito medo que as nossas mortes nos fazem chorar, nos fazem doer muito, mas ela também pode ser transformada em força. E o problema para a branquitude é esse, que enquanto nos matam, a gente vai se fortalecendo. A gente já não tem mais medo da morte, porque a morte está sempre certa no nosso caminho. Então é muito importante que a gente entenda que Direitos humanos e humanos direitos para os corpos negros. Sempre. A nossa dica de leitura, meu querido Gui. Pois é, minha gente. E é isso. A nossa dica de leitura é a obra do nosso queridíssimo Tiaraju Pablo. Que, olha, vou falar, gente... Conhecer o professor Tiaraju é sempre é, é uma honra. Eu estou muito bem cercada nesses últimos tempos, e ele tem um trabalho incrível sobre periferia. Então, ele conceituou, inclusive, exatamente o que é esse ser periférico. E aí, eu estou falando, então, do lançamento da editora Dandara, organizada pelo professor Tiaraju Pablo, reflexões periféricas propostas em movimento para a reinvenção das quebradas e ele é um cara incrível e facilita muito a nossa vida no entendimento dessa coisa do que é a quebrada, principalmente porque ele fala desse universo paulistano e traz essa vivência dessas quebradas. Então o livro o que é? A gente começa o resumo assim, o que aconteceria se 30 pensadoras e pensadores das quebradas, pessoas lá que vivem na quebrada, das quebradas de São Paulo, se reunissem para refletir sobre o atual momento e pensar propostas para essa quebrada. Então, o pensamento dessas 30 pessoas e a resposta para essa pergunta é esse livro. Então, o resultado é o livro Reflexões Periféricas, propostas em movimento para a reinvenção das quebradas. É fruto de uma longa pesquisa e o livro se divide em 10 temáticas, cultura, gênero, habitação, participação popular, transporte, educação, infâncias, saúde, trabalho, violência, genocídio e racismo. Ao final, o texto nos apresenta um amplo painel dos dilemas e das potências das periferias, vividas, refletidas e escritas por quem está com os pés no chão e busca propostas concretas para uma reinvenção. Gente, é isso, sabe? O professor Pablo... Tiaraju Pablo de Andréia é docente da Unifesp do Instituto de Cidades do Campo Zona Leste de São Paulo. Ele é coordenador do Centro de Estudos Periféricos e da Pesquisa Agenda Positiva das Periferias. Ele é morador da Zona Leste e músico. E toca um samba como ninguém, minha gente. Toca um samba lindamente. Essa é a dica do Mídia para você de leitura. Agora, Gui, meu querido, coloca aí por favor, o trechinho da nossa reprise do Farofa Crítica da próxima quinta-feira.
1: As pessoas naturalizaram a desigualdade, as pessoas naturalizaram o genocídio, as pessoas naturalizaram perder irmão, perder filho. Então, elas não conseguem entender que elas fazem parte de um sistema. É uma banalização. É uma, é uma banalização. banalização. Uhum. E, e muitas pessoas até apoiam esse sistema. Hum. né? Porque eles acreditam que quanto mais militarização da sociedade, quanto mais regra, quanto mais essa pseudo-segurança, melhor a nossa situação é. Mas nós vemos, os dados mostram que não é. né? Existem várias várias políticas, vários mecanismos que acabam nos expulsando de lá ou ou nos matando. né?
0: Pois é, gente... Essa entrevista vale super a pena, vale muito a pena ver essa reprise, porque o professor Denis de Oliveira vai receber o Denis Martins, que é historiador, geógrafo, vai falar sobre necropolítica e os marcadores de exclusão que condicionam as pessoas a se tornarem alvos de uma política de eliminação em massa. O Denis é mestre pelo Programa de Mudança Social, Participação política e doutorando agora desse mesmo programa, e ativista no movimento de cultura da periferia. Denis é um grande amigo e, ó, quer entender o que é o conceito de necropolítica? Assistam essa entrevista, porque o Denis destrincha esse conceito lindamente e vai fazer você entender exatamente do que o bembe queria falar. Meus queridos, Eu queria, então, desejar para vocês uma boa semana, uma semana linda, com uma fala final. Gui coloca para a gente, antes de de fechar totalmente o programa, aquele vídeo da manifestação ainda do carro de som, da fala daquela garota de 16 anos sobre a questão do genocídio. E eu me despeço de vocês, então, Agora, mas eu quero que vocês fiquem com esse vídeo até o final, porque é isso: vidas negras importam direitos humanos e humanos direitos para todos os corpos negros do planeta Terra. Uma linda semana para vocês. Até semana que vem. Então, quando a gente aqui, grita, proteina, onda. A gente não está andando em nome de uma
1: pessoa só! A gente por um, um dois bilhões de africanos. A gente estão representando muito, muito, muito mais ali no Brasil. Porque a maioria da população brasileira que vem na época de escravidão é a banco. banco. é como Todos nós temos um pouco de banco dentro de si. Então gritem. Gritem pelos nossos filhos brasileiros. Gritem por mim que tem 16 anos. grito pela minha irmã de nós. grita por nós. A gente não